0: Forja O seu programa de heavy metal Aqui na RLX Rádio Lisboa Mensalmente À sexta-feira À meia-noite A Forja Um programa com Sérgio Serra Muno Garcia E Luís Pergana. Ora, sejam bem-vindos à Forja, o programa inaugural da Forja e a partir deste momento temos oficialmente o um primeiro programa de Heavy Metal para vos acompanhar mensalmente. Cá estarei eu, Sérgio Serra e também Nuno Garcia. Desejo aí boa noite, Nuno. Boa noite. Ora, boa noite. Temos aqui a boa noite do Nuno. Temos também ainda Luís Pargana. Luís, estás aí? boa noite. Boa noite. Ora sim senhora, vamos então dar início a este que será o verdadeiro programa do Heavy Metal. E o que é que vamos falar aqui? Ora portanto vamos começar a falar da história do Heavy Metal, onde é que surgiu o Heavy Metal, vamos falar de algumas bandas de referência e depois de uma fase introdutória em que falamos um bocado do início do Heavy Metal, vamos então percorrer ano após ano a história do Heavy Metal pelas bandas, começando então... Aí sim a fazer ano por ano após, ou digamos no início da década de 80, iremos fazer ano por ano. Até lá, nestes primeiros programas, vamos aqui fazer uma pequena introdução ao Heavy Metal e onde é que isto tudo começou. Ora, muito sucintamente o Heavy Metal tem raízes que são difíceis de localizar no tempo e na história. Há quem sugira que o Heavy Metal começa um pouco com influência do, do blues... Mais tarde, se calhar, temos um heavy metal já com influências noutro tipo de música, nomeadamente na música clássica. No entanto, aquilo que define o heavy metal, por assim dizer, são as guitarras com com, com grandes distorções são os ritmos de bateria mais marcantes. É isso que define, efetivamente, o heavy metal. Portanto, aqui se calhar convém fazermos aqui uma análise... qual é que vocês acham que é assim... Sei lá, Nuno, por exemplo, qual é que tu achas que é a banda quando se fala nesta coisa do início do heavy metal? Qual é que é a banda que te vem à cabeça? Qual é que é assim a banda de referência?
1: Para mim é difícil. Tenho, tenho duas, três bandas que te identificava como referência uh, na cena metálica, ou naquilo que podemos, se calhar, definir como cena metálica. Claramente Led Zeppelin, claramente Black like Sabbath e Deep Purple, por aí. Acho que estas três bandas marcam claramente aquilo que é uma linhagem de som uh, diferente e de alguma forma dissociativa daquilo que era o, o som que se fazia até aquela altura. Concordo totalmente contigo achas que acho uh, que as linhas de guitarra, a sonoridade das guitarras, uh, por aí começamos qualquer coisa que se pode identificar como metal, heavy metal, quer que seja, me chamar. E, como tal, pronto, marcava estas três bandas, mas são referências que podia escolher outras três uh, contemporâneas, tipicamente destas, uh, que preenchiam perfeitamente aquilo que, na minha opinião, no meu ponto de vista, uh, foi um mote para que se começasse então, a explorar a cena 1
0: pregana e as tuas, assim, as bandas de de referência... Eu tenho que dizer que concordo em plena até agora com com o Garcia. Seriam também, de longe, as minhas bandas de de, de eleição para serem os pais e as mães e o berço, digamos assim, a origem do heavy metal. E as tuas sugestões? São são exatamente essas também... Na
2: longínqua década de 1970, hum, acho que aquela que mais diretamente se pode considerar como heavy metal será os Black Sabbath. Uh, mas pronto, os Black Sabbath não nasceram num vácuo uh, vieram numa época de, lá está, dos Led Zeppelin, dos Deep Purple são bandas que, uh, apesar de não se acharem, não se intitularem como bandas de, de heavy metal, tinham um som mais distinto, mais, mais pesado, uh, mais elétrico a nível das guitarras, uh, de todas as outras uh, na altura. Uh, pronto, e, e dessa, hum, digamos, nuvem assim, de experiências que andavam a fazer à procura de novos sons, uh, começou a aparecer este mais pesado com, com os uh, Black Sabbath e depois então aí a primeira banda que se autotitulava de heavy metal de Metals ajuda uh, Judas Priest uh, apareceu uh, acerca dos blues sim eu diria que um, inicialmente começaram a usar os blues como digamos como a referência o alicerce da, da, da música uh, que depois uh, temperaram digamos
0: assim com, com música clássica Ah, Ah, a entrada aqui dos blues é muito mais uma entrada a nível de alguma técnica e também a nível da sonoridade das guitarras do que qualquer outra coisa porque ah, se tu fores ver mesmo as letras a forma de tocar etc é muito diferente Ah, ah, os blues vivem muito da guitarra, o metal vive quase de um 50-50 entre a guitarra e a bateria portanto aqui vai-se buscar a referência dos blues mais porque se recuarmos umas décadas valente ainda antes da década de 70 na década de 40 é que aparecem as primeiras guitarras com distorção overdrive porque o pessoal percebeu que nos amplificadores a válvulas com um sinal analógico, se tu aumentasses muito o ganho portanto, a válvula entrava em overdrive e cortava-te os limites da onda sonora, imaginas uma sinusoide e de repente tens os extremos da sinusoide cortados, o que faz um som tipo aqui vamos utilizar agora um bocado de linguagem metal, porque vamos assumir que estamos a falar para os nossos pares, e portanto utiliza um tipo de expressão mais fase Uh, e overdrive portanto com um som mais estridente e acho que esse foi o primeiro contributo digamos assim ou seja, uma parte ligeiramente a parte técnica uh, mas sobretudo a parte de, como é que eu dizer? de, de nuance a parte de, de destruição o resto pá, sem dúvida houve muitas outras influências e se calhar nota-se muito mais dentro do heavy metal outros estilos que não o, o blues Sim,
2: sim. Eu... Numa... posteriormente sim, começo a ir buscar minha uh, inspiração a muitos outros sítios. Temos dizer que os blues seria o hardware e inicialmente a música clássica, talvez o, o software,
0: para fazer <risos> concorrismo, <Sim. isso> <risos> isso
1: é isso mesmo. É, e Garcia. Concordo, concordo com vocês, mas tenho algumas limitações da concordância total. Uh... Oh. Eu acho que pelo lado técnico, pelo lado técnico, eh, consigo chegar perfeitamente ao blues. Uh, e, não querendo cair muito na toxicidade da música, mas uh, o tipo de, de, de escalas que se usam uh, neste heavy metal de, dos anos 70 que estamos a falar é tipicamente blues. Uh, estamos a falar de escalas pentatónicas que uh, são também uma base para a música blue uh, e esta ligação esta gênese técnica claramente eu consigo identificá-la do lado do blues uh, aquilo que eu acho que, que torna as coisas um bocadinho diferentes é que o heavy metal ou o metal além de toda a musicalidade que tem, tem uma componente Teatral, por assim dizer, ou seja, há, há uma expectativa de uma imagem e, e de, de uma dureza que aí eu já sinto dificuldade em ligar ao blues. Ah, sim, sim ah, Acho que é algo que se aproxima mais de também daquilo que era o rock psicadélico, ah, daquilo que era o rock da década de 70, ah, e que a coisa deriva daí um bocadinho. Uh,
0: é, tu gastei num, num ponto fundamental que é exatamente a questão da, da imagem. Que é, uh, ok, temos a parte técnica, até pode ser ali do, do blues e até certamente foi buscar muito ao blues, mas depois há, há esse aspecto fundamental que é uh, o metal. Deve ser da, 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 a parte de meia dúzia de outros estilos de música. Vive muito também à volta da da aura da imagem, de tudo aquilo que que, é é mesmo isso a única palavra que que, que me ocorre dizer relativamente a isso é a aura do metal que vai para além de de toda a parte técnica vai exatamente para para a parte de aparência e acho que foi verdadeiramente o o cerrar ali de de, de uma uma marcação de diferença para tudo aquilo que era o resto dos estilos de música
2: Claramente. Se bem que eu
0: acho que apareceu
2: mais tarde. Isso. Inicialmente, uh, em bandas como em bandas como Judas Priest já se via isso, mas uh, talvez em uh, Black Sabbath, por exemplo, já não tanto. Uh, Era um um bocado eles próprios no início mesmo. Estou a falar dos primeiros álbuns.
0: Mas a questão é, Black Sabbath no início nós temos muito pouca coisa. De, de, de concertos live e temos também relativamente pouca coisa de, de gravações uh, de pronto, estamos a falar numa uma altura em que não havia propriamente videoclipes como, 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 como os conhecemos hoje em dia. Havia basicamente ó, metam-se lá num um sítio a tocar e a gente vai, vai filmar aqui isto e, e vai passar em, 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 em meio dos televisões e está feito. E leva aqui uns efeitos por cima de câmeras e, e pouco mais. Mas Uh, segundo os relatos, eu estive a ver algumas revistas, segundo os relatos do que eram os concertos nessa altura dessas bandas, já era assim qualquer coisa de... já, já havia uma preocupação em criar uma imagem uh, de diferença, uma imagem de pesada, de, uh, aquela coisa que hoje em dia considerando a imagem do metal já havia uma preocupação nessa altura mesmo para se vincarem e para dizerem pá nós somos diferentes disto tudo o cunho do heavy metal acaba por ser um cunho que vem mais tarde com, com os críticos já jamais já, já entrar na década de 70 com os críticos uh, de musicais vão cunhar esse termo ainda não sabe bem ao certo quem é que cunhou pela primeira vez, mas sabe-se que alguém o introduziu na linguagem musical e a coisa pegou mas olha que já marcadamente a nível de concertos ao vivo tu já tinhas uma postura diferente pá.
2: Um, boca- um bocado sim uh, mas isso também vai parte de seres uma banda e queres ser diferente, queres-te destacar de, de todas as outras não é algo único e exclusivo para, para o metal eu diria que depois mais tarde com o passar o tempo e à medida que hum, começam a aparecer cada vez mais bandas hum, dedicadas ao metal, aí começas a notar muito mais esse foco a nível da, da imagem que, que querem transmitir hum, eu diria só aqui um pequeno à parte que hum, o cunho do heavy metal hum, muita gente pensa que hum, Concordo um bocado que vem de uma música de Steppenwolf, Heavy Metal Thunder, uhum. que hum, traz para ter um pegado a partir daí para cunhar este novo, na altura, estilo de, de música agressivo.
0: Epá, eu também por acaso já tinha, já tinha lido isso. Uh, é, é daquelas coisas que uh, não sei, tem, to, tem todo o razão de ser. Portanto, parece-me uma, uma, uma coisa legit. Uh, no entanto, pá, já ouvi tantas coisas sobre, sobre esta situação da origem do nome. Já li tanta coisa sobre a origem do nome. Uh, essa é, é mais uma daquelas que está, está em, em volta numa hora que não me parece nada mal. Sinceramente. Sim, também há
2: aquela do, do que o crítico, a primeira vez que ouviu, uh, Black, ou foi Black Sabbath, ou foi Judas Priest, ou o que é que era, ah, disse que aquilo é, o som é, era o som de heavy metal a cair no chão.
0: Exatamente. <risos> <risos> Sem dúvida. Para é. ter sido por aí. E agora, entramos aqui, é que uma das coisas interessantes de, de ser difícil cunhar o heavy metal joga com, outra, com outro fator que é o fator temporal. Ao longo da história, coisas que nós fomos reconhecendo como sendo heavy metal hoje em dia e num, num efeito retrospectivo, temos cada vez mais dificuldade em associarmos ao heavy metal eu, eu duvido muito porque ao longo da história da evolução do heavy metal o heavy metal foi subindo de intensidade deixou de ter aquela coisa uh, muito ou oh, algo uh, no... como é que eu hei de pôr isto bem, para aquela altura seria algo diferente seria algo com mais pujança, com mais intensidade do que o normal Hoje em dia olhamos para aquilo e se pensarmos, por exemplo, daqueles controles de, de volume que vão do 0 ao 10, uh, se na altura aquilo era weatherlock e toda a gente via o 10, uh, hoje em dia nós olhamos para aquilo e, e se olharmos à evolução do heavy metal e da intensidade, se calhar aquilo chega para aí um 3, assim já puxado, não é? Portanto, <risos> há uma grande dificuldade em olhar para trás e conseguir olhar para essas bandas como heavy metal. Qual é que é para vocês a banda que mais dificuldade vocês têm em fazer esta retrospectiva? Ou seja, olhar para ela tantos anos depois da, da origem e de saber que ela em tempos foi cunhada como heavy metal. Qual é que é a banda que vocês mais dificuldade têm em olhar para ela e dizer: é pá. Isto é heavy metal.
1: Mais dificuldade.
0: Dessa Sim. altura ou
1: de qualquer altura?
0: Uh, epá, eu diria que neste momento devemos centrar aqui na década de, de, de 70. ficamos aqui confortáveis nesta décadazinha, do início da, da explosão, ou, ou melhor, do início do, do aparecimento, não da explosão, a explosão será mais na década de 80, mas do aparecimento. Qual daquelas bandas dos anos 70 que eram consideradas o da Sheep, paga, na malha e tal, uma cena boa de hardcore e tal, e que vocês hoje em dia olham para aquilo e dizem está ah, bem, está giro, chegaste a fazer umas coisas engraçadas. Uh...
2: Posso já responder que para a década de 80 seria o esqueço? <risos> <risos> para... <risos> lá chegaremos, lá chegaremos. <risos> Para esta década. Epá, ouvi dizer também que uma música dos Beatles, Helter uh, Skelter, acho eu, também foi uma precursora de Heavy Metal. Um, eu teria de facto alguma dificuldade em, em, em ver isso também como, como Heavy Metal, ou então como um Heavy Metal muito
1: embrionário. E tu, Garcia? Qual é que eu, não, eu não queria fugir já aos 80 claro. uh, A ideia... Concordo plenamente contigo, Serra Acho que uh, aquilo que podemos falar de metal na década de 70 tem que ser com os ouvidos de 70 uh, Acho que o potenciómetro subiu de tal maneira que quase nada daquilo que se fazia em 70 uh, Suave metal hoje. heavy metal nos (risos) dias de hoje. Quando se olho comparativamente, sinto sinto uma dificuldade em classificar qualquer uma destas bandas que falei há pouco, até uma destas como metal. Mas, sei lá, (risos) muito provavelmente, e exigindo-me estas três que falei, Deep Purple provavelmente acaba por ser aquela banda que dificilmente, eu diria que que isto é metal, é qualquer coisa que nos dias hoje dificilmente cai dentro do espectro do metal, contudo começou por ali
0: sem dúvida. Eu acho que uma das bandas, e há pouco, pouco o Pargana falou exatamente isso, uma das bandas que mais dificuldade eu tenho em associar com o metal, embora se calhar até tenha sido aqui a origem do nome heavy metal, não é? É exatamente uh, Steppenwolf. É, eu tenho muita dificuldade em olhar para aquilo e perceber. Epá, sim, a origem é daqui, porque se vocês ouvirem, é muito difícil, epá, Porque na altura já se fazia um, um hard rock. O hard rock era uma coisa que já existia nessa, nessa altura. Portanto, tenho alguma dificuldade em, em ouvir Steppenwolf e achar que aquilo é, é heavy metal. Deep Purple. Epá, depende, meu. Sabes que eu, eu tenho uma relação assim com, com Deep Purple um, um pouco esquisita. Há coisas que eu gosto de Deep Purple e que gosto mesmo, e, e há outras que eu detesto. Uh, portanto. Eu diria que sim, eu diria que o que mais me custa hoje em dia identificar como sendo metal é sem dúvida Steppenwolf. E agora... Vamos então fazer aqui uh, um break para três músicas Eu vou vos pedir a cada um de vocês para pensar numa música que, que para vocês seja sinónimo de heavy metal dos anos 70 Eu vou lançar então a minha, a minha opção A minha opção de música para heavy metal do, do, dos anos 70 Vai para Black, Seb, uh, Black Sabbath e Paranoid
1: <risos> Já relixei <risos> de forma significativa.
0: Então, portanto, temos já Black Sabbath, Paranoid, Garcia.
1: Uma, uma opção. Cira, eu, eu, vou, eu vou ficar, eu vou ficar p- p- pelo Stephen Wolf uh, Não propriamente uh, nem não por aquilo que estávamos a falar, mas um bocadinho na ideia que uh, a solidariedade e o estado de espírito está lá. E eu acho que o Born to be Wild uh, tem, tem muito a ver com, com, com isso, com, com aquilo que é o estado de espírito inicial da cena metal.
0: Ok, então temos Paranoid, Born to be Wild, Pargana. Vou bolas. Essa <risos> é <a> minha outra.
2: <risos> Epá, um... Bem, diria que consigo ouvir isto como um pouco de, de, de heavy metal pela sonoridade da guitarra uh, Deep Purple, Smoke on the Water também, que toda a gente conhece Tá a imaginar que tu podes escolher
0: essa, acredita? E achar de ideia Smoke on não... the Water, pá
2: Pois <risos> Não há assim muito, também porque não, não apesar de ter nascido em meados de, de 70, nessa altura ainda não ouvia bem uh, metal.
0: <risos> nem, nem metal, nem nada, <risos> nem outros tipos de, de música mais assim, mais, mais intensos. Então pois, já mas fica, lá Mas estavas lá, estavas tava lá, lá. lá. <risos> a marcar presença ali. Exatamente. Então fica já uh, para três de seguida. Com Paranoid Black Sabbath, com Born to be Wild Steppenwolf e com Smoke on the Water dos Deep Purple.
3: lightning every metal thunder the
0: cá estamos de volta depois de termos ouvido então estas três malhas de referência de de, do heavy metal dos anos 70 e vamos prolongar-nos então aqui um bocadinho mais falámos há pouco numa numa das bandas que essa sim para mim se eu tivesse que marcar como eh, o berço do heavy metal no sentido de Epá, uma coisa fora de tudo aquilo que, que se tinha ouvido, porque muitas destas bandas que nós falamos, quando vamos ouvir o álbum na, na íntegra, vamos perceber-nos que há ali, sim, já há ali malhas bastante a puxar aquilo que seria considerável como Heavy Metal na altura, mas muitas delas uh, têm aquela coisa das baladas rock e tal, e há uma banda que no meio disto uh, efetivamente se, se destaca, que é Judas Priest. Judas Priest, epá, eu, eu nem sei como, como dizer, mas quer dizer, eles são ali um bocadinho a uh, ovelha negra do, dos anos 70, qual é que é a vossa, a, a vossa impressão para, para o início de, de Judas Priest e, e o aparecimento ali na década de 60? Qual é que vocês acham, que ou como é que vocês veem o que seria naquela altura olhar para Judas Priest tendo em conta todo o panorama musical envolvente?
1: Pronto, então eu acho que, que efetivamente... De uma certa forma, nos anos 70, eles são também uma ovelha negra. E são, acima de tudo, uma ovelha negra porque marcam a diferença entre aquilo que é o som que se faz nos Estados Unidos, esse sim muito intimamente ligado uh, ao blues, e o um som que já tem uma carga britânica e europeia e clássica uh, por detrás, depois acabaram por vir a introduzir... Uh, é notoriamente diferente a musicalidade uh, que o Judas Priest fazem uh, na década de 70 com aquilo que se estava a fazer do outro lado do Atlântico, uh, do outro lado do Atlântico o rock estava a ficar mais duro, uh, havia aqui um momento de intensidade, de peso uh, no caso de Judas Priest no caso de, de, na Europa Eu acho que a coisa nasce de uma forma mais intencional uh, há efetivamente aqui um, uma construção musical uh, mais individual não será o termo mais adequado mas uh, quando o quando Judas Priest tudo aquilo me soa de uma forma com mais intencionalidade de ser efetivamente mais pesado, de ser efetivamente mais agressivo uh, e, e já explorando muito mais uma série de líricas e de temas que depois acabaram por ser uma constante do metal por aí afora. Uh, um bocadinho de acordo com o que gostavas a dizer, uh, quando pegamos naquelas bandas que falamos há pouco como referência, tu ouves um álbum inteiro... E apanhas músicas que claramente têm ali uns riffs, claramente usam ali umas tonalidades metálicas, que, uh, mas não, não é fácil pegar-os num álbum e dizer tudo isto é metal que se faz aqui. No caso de Judas Priest, eu nunca senti isso. Acho que logo no primeiro álbum há toda uma intencionalidade de fazer aquela sonoridade do princípio ao fim. Uh, e por aí... Uh, se calhar colocava como a primeira banda de metal à séria a fazer metal à séria uh, não querendo de forma alguma desfazer tudo aquilo que estava a ser feito do outro lado uh, <risos> mas uh, isto acho que os acaba por se transformar um bocadinho numas, numas ovelhas uh, negras por assim dizer
0: sem dúvida tu cá num ponto muito interessante que é uh, a questão de uh, a sonoridade Europa versus uh, Estados Unidos. E é um ponto que eu vejo muito pouco discutido a nível musical e de uma forma geral, que é, é esta coisa, quando se fala de, de, de música, normalmente tem-se tendência a pensar na, na música como uma forma, de forma universal. Ou seja, uh, a música é como se não tivesse nação. Uh, Vivo num... num o ecossistema próprio que é a pertença de toda a humanidade mas a verdade é que há notórias diferenças entre aquilo que se produz sobretudo quando se pensa na década de 70 uh, e quando se fala de qualquer coisa na Europa temos que perceber na década de 70 a grande febre na, na Europa eram os cantores franceses, os cantores italianos era a música romântica etc e Qualquer coisa fora disso, na Europa, sobretudo, era um completo outlier, portanto, e aí tocas num tema bastante bastante interessante e bastante fraturante, que é... E vi efetivamente duas realidades completamente distintas, entre o que era a sonoridade americana e o que era a sonoridade europeia, e isso consegue-se sentir na própria própria música, a nível do do metal, tanto a nível do metal, queria eu dizer, como a nível de outros estilos, temos também o aparecimento do do punk que que vem trazer também uma sonoridade completamente diferente de de tudo tudo aquilo que se vivia aquilo que se fazia nos Estados Unidos nessa altura e portanto é é de facto bastante interessante que possa ser também um um ponto de discussão era ok, isto eu consigo perceber esta evolução natural nos Estados Unidos do blues para o hard rock e para o metal e não sei o que agora na Europa como, como é que isto como é que isto aparece que, para mim aquilo que tu disseste é marcante que é Judas Priest aparece com uma sonoridade muito europeia que assim vai rasgar com tudo e além de rasgar com tudo não estão presos àquela condição quase de, de mercado americano em que tu até podes ter uh, aquele grande malhão mas tu precisas de ter qualquer coisa que vá buscar um bocadinho daquilo que é o um mainstream e portanto toma lá uma balada isto foi algo que atenção esta fórmula de um, um álbum com, com grandes malhas e depois ter, uma, ter pelo menos uma balada foi uma fórmula que se prolongou no, 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 no que toca à música americana até bem aos anos 90
1: e eu acho que até depois eu acho que a fórmula ainda hoje é, resulta ou ainda hoje tenta fazer com que ela resulte de alguma forma é, Sim,
0: ainda hoje isso, o pessoal a tentar utilizar a cena do dentro de um, de um álbum tem que haver sempre aquela aquela música mais mais ligeira aquela aquela coisa mais softzinha é,
1: mais softzinha mas, mas há uma música apanha sempre qualquer coisa com um espectro comercial ou seja o álbum em si já tem o seu target definido mas há ali qualquer coisa tendencialmente mais soft para ver se agarras mais alguém uma estarela do olho ao resto do pessoal um bocadinho por aí né? eu eu acho que hoje já não tanto acho que na na nossa juventude a coisa era mais assim mas acho que ainda resiste um bocadinho parte da ideia que se é metal é barulho <risos>
3: uh,
1: e, e, e acho que pronto todos nós passámos por essa fase uh, e, e acho que essa fórmula de fez qualquer coisa mais soft mais comercial mais uh, pá, mais mainstream uh, se calhar ainda hoje resulta e acho que ainda hoje a coisa se acontece um bocadinho por aí
2: Acho que para sabermos o, o, o porquê dessa origem, porque dessa transformação a nível musical pelo Judas Priest, uh, acho que deveríamos ter que um, investigar, analisar as condições uh, socioeconómicas em que aquele, aquele pessoal cresceu, em que sentia que aquela música que ouvia na altura dava para extravasar um bocadinho da agressividade que sentiam, mas que não era o suficiente e resolveram criar o seu próprio som para libertar essa essa agressividade, essa energia. Acho que só só por aí é que conseguimos talvez perceber um bocado a diferença entre estes estilos europeus e e americanos.
0: Isso realmente é um um ponto bastante interessante, porque uma das coisas que é é muito muito bom de se ver na música de uma forma geral É que determinados estilos de música estão efetivamente associados a determinadas condições sociais ou socioeconómicas, como a origem dos blues vai vai muito por aí, vai vai muito por... estamos a falar a origem dos blues, se calhar tínhamos que recuar na história até às questões da música afro-americana e da música que na altura era associada à à escravatura. Portanto, o blues recebe o seu nome um pouco pela expressão you got the blues, ou seja, estás triste, estás deprimido, etc., muito associada às músicas espirituais negras que uh, acabam por, por, por evoluir sempre em comunidades com uh, mais dificuldades socioeconómicas uh, e é, é bastante interessante de, é, é esta situação porque tu depois vais ter isto ao longo da evolução da própria música vais ter isto em vários em, em, em várias, em várias fases da, da história da música uh, curiosamente o rock nasce numa coisa um um bocadinho oposta que é nasce de uma rebeldia mas é quase como uma pseudo rebeldia porque maioritariamente o pessoal envolvido no rock no, no, no berço do mesmo Era já pessoal proveniente de algumas famílias com algum poder económico, etc. De de uma classe já média. Não tanto de uma classe baixa como acontecia na altura com com os blues, como como falámos. E o metal... De de onde é que vem? Será que conseguimos ver no metal... Uh, alguma coisa dessas. Porque, por exemplo, no, no, no início, por exemplo, também do, do rap, sabemos que o rap vem exatamente de, dos bairros, de, vem exatamente de, de uma sociedade, mais de uma vez, uh, com graves dificuldades socioeconómicas, uh, graves dificuldades a nível uh, mesmo da própria comunidade. E no metal? Vocês têm alguma noção de... Metal, se isso no metal, se consegue encontrar esse ponto uh, nas bandas e perceber ok, uh, grande parte das bandas veio de um extrato um, um socioeconómico mais baixo e portanto era a forma de, de se libertar uh, de vá digamos assim a sua raiva porque é é algo sem dúvida complicado porque eu olho por exemplo para Black Sabbath e aquilo que eu vejo nos primeiros álbuns de Black Sabbath é quase como eu já não me recordo se foste para Pargana se foi o Garcia que falou na questão do, do rock psicadélico e que acho que há ali muito dessa coisa psicadélica e de, dos S.C. Traps e não sei o quê porque também não, há que não esquecer que tínhamos acabado de sair dos anos 60 do Peace Love and Flowers e, e, e tínhamos o LSD eh, a ser consumido à, à Fartazana portanto há de haver certamente ali qualquer coisa também de psicótico e de, uh, <risos> de estufas ali misturados Mas é interessante pensar nisso. Vocês sabem mais alguma coisa sobre isso? Sobre a questão socioeconómica dessas bandas? Os tratos sociais dessas dessas primeiras bandas? Ah, Eu posso dizer que a nível
2: dos próprios Black Sabbath, o que os levou também a a, a criar um, um estilo de som mais agressivo, mais pesado para a altura... Foi precisamente por causa também da, do meio em que viviam, ah, em que na Inglaterra, não lembro agora onde é que era que eles viviam exatamente, mas era no, no Reino Unido, ah, estavam a atravessar um período difícil a nível da de, de, de economia, ah, desemprego, greves, etc., ah, criminalidade alta, ah, era comum ver as agressões, roubos na rua, com dias às compras, com dias para o trabalho, e eles não, não, não sentiam, não viam isso refletido na, na, na música que, que ouviam, e resolveram incorporar também no, 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 no seu estilo de som isso. Essa agressividade que, que se sentia no meio, precisamente onde eles cresceram, onde
1: eles viviam. Garcia, a tua opinião sobre isto? Vai ser uma opinião. Não, não tenho assim um insight muito profundo sobre a coisa. Eu acho. É, não consigo identificar isto ou, ou localizar isto numa classe social, num extrato social ou em qualquer coisa por aí, tem a ver com, com uma faixa etária, claramente. Não é? o, o metal tem a ver com é, juventude, início de vida adulta e aquela necessidade de, 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 de revoltar, de surgir contra alguma coisa. É, isto acaba por estar muito associado, se calhar, àquilo que era. Uh, podemos chamar de classe média por aí, não é? Porque para, para as outras, se calhar, havia outros tipos de música mais orientados. E para aquela classe média, uh, acabava por sobrar o tudo. Uh, o metal acaba por, se calhar, se encaixar muito em tudo. Uh, mas para mim, nesse sentido... Uh, pôr a coisa como opinião, eu acho que o metal tem muito a ver com cultura metálica, tem muito a ver com atitude com forma de estar, com forma de vestir com com, com os temas que que se gosta de de ouvir de tratar, de ler e e eu acho que tudo isso é é que acaba por tuas fazer um bolo que, que permite tu, se calhar, teres as primeiras bandas a criarem Efetivamente, coisas que, que sejam metal. Não é que tu possas dizer que aquilo é heavy metal, claramente, uh, porque tem a atitude uh, de um verdadeiro metaleiro por detrás. Uh, mas pronto, isto será uma opinião, não é algo que tenha conseguido aprofundar muito. Uh, mas acho que, de <risos> uma forma genérica, nada é inócuo na vida. E se, se tudo que é influências das vivências das pessoas. estarão representadas naquela
0: música Sem dúvida e e acho que tocaste aí num num ponto fundamental que será um excelente mote para o nosso próximo programa, que é exatamente isso, o que é esta coisa da atitude do metal o que é que está por trás deste da identificação com com este estilo, o que é que a nós próprios nos levou a ouvir metal qual é que era o nosso estado de espírito na altura, qual é o estado de espírito com que hoje em dia ouvimos essa mesma música e que estado de espírito tem, ou ou no fundo temos, porque aqui vamos falar, cada um vai falar da sua própria experiência pessoal, tem quando houve, ou quando vai a um concerto, ou quando houve um novo CD de uma determinada banda, acho que deste aí o modo perfeito para o próximo programa. E nada melhor... Para lançarmos já assim um bocadinho daquilo que será o gosto do próximo programa, como eu vou-vos pedir então a cada um de vocês para escolher uma música que para vocês simbolize exatamente isso: o o espírito espírito metal. Uma música que que vocês ouçam e. automaticamente entrem naquele estado que é para nós nós, ou seja, para os amantes do metal é o verdadeiro estado de de, de joyfulness ou seja, de de felicidade conseguem lembrar-se disso? eu eu vou deixar já aqui a minha sugestão porque é sem dúvida uma das minhas bandas de de, de, de eleição E vou ter que, que escolher uh, Halloween Be Thy Name de, de, de Iron Maiden Porque não poderia ser outra Quem conhece sabe O que eu tenho por Iron Maiden Portanto, Halloween Be Thy Name É aquela música que eu começo a ouvir Os primeiros acordes E já está Já estou automaticamente né, Naquele perfeito mindset Que, que me faz uh, ou seja, é o trigger que me diz, ah é por isto que eu gosto de metal
1: sim seguindo aqui um bocadinho se calhar a tua lógica de pensamento pondo a coisa já no plano mais pessoal para mim o clique e aquilo que que me mete em modo metal eu avançaria com a, a faixa Hordes of Chaos de creator Uh, se calhar agravando é aqui um bocadinho a sonoridade mas acho que é, é o catalisador perfeito para qualquer coisa já numa dimensão totalmente diferente
0: Perfeito, temos então Halloween Be Thy Name e temos a, recorde-me é pá, sou tão mal, agora é <risos> ainda agora acabaste de dizer, já me esqueci Creator, qual é que era a música de Creator? Ords of Chaos Ords of Chaos, Creator para gana, arrebenta aí com tudo Ok, então, a nível pessoal,
2: uh, devo já dizer também que Iron Maiden é aquela minha banda de, de eleição um, Diria que teria que ser The Number of the Beast
0: The Number uh, of the Beast?
2: Só ouvir aquela voz, uh, começa logo a ficar com, com, com os pelos todos eriçados e a adrenalina começa logo a subir É, é tal música
0: Ok, então vamos seguir com duas demais entrevaladas intervaladas por uma de Creator e por aqui nos ficamos por, por hoje por este primeiro programa já sabem, daqui a um mês teremos de volta novamente à meia-noite, à hora do, do demónio para mais, uma, para mais uma abertura mais uma sessão de Forja pessoal, últimas palavras uh, Up the Irons up the Iron, sim senhora Garcia é sempre a malhar o ferro sempre a malhar, <risos> então vá pessoal até daqui a um mês sempre a malhar o ferro
3: Sends the beast with wrath because he knows the time is short.
2: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred and sixty
3: six. I left alone. By my This fantasy, just what I saw in my old dreams, were the reflections of my woman staring back at me.
0: Forja o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa mensalmente à sexta-feira
3: à meia-noite